1: Has ¿En este el jueves 7 a las 11 menos 10 de la noche, estreno en exclusiva. Pero, ¿no?
0: intenta detenerme. En AXN. Ya sabéis, el próximo jueves 7 de febrero a las 22.50 horas, estreno de la cuarta temporada de Blind Spot en AXN. Y además, ya podéis disfrutar de la primera,
1: segunda y tercera temporadas de Blind Spot en AXN Now.
0: Bienvenidos a Gran Angular, el programa de fuera de series donde analizamos cada semana un tema del mundo de las series de televisión en profundidad. Hoy vamos a hablar de esa relación entre el mundo del stand-up y de las series de televisión, de todas esas series protagonizadas, perdóname, por cómicos y monologuistas o que tienen de una u otra forma relación con el stand-up comedy que ahora mismo vive un momento tan, tan dulce que siempre lo ha tenido, Francis. Aquí me pones de este momento, no, siempre ha tenido este momento sí, dulce. pero ahora está... Que ha tenido rachas, sí, sí. Vuelve pues a estar de plena está
1: petándole además con Netflix, que incluye tanto stand-up, que, bueno, y también ahora con HBO España, que, que tiene stand-up, pero sobre todo con Netflix y con Nanet y con un montón de fenómenos, y hasta en España ha tenido repercusión el fenómeno.
0: Eh, vamos a hablar de ello con Francis Arrabal, pero sobre todo vamos a hablar con ello con Iggy Rubin y creo que lo introduzcas tú, Francis, porque tú realmente eres el que a mí me introdujiste en el mundo de Iggy Rubin Así que <risas> te toca hacer las presentaciones ti.
1: Bueno, lo primero, bienvenido, Iggy, que es un auténtico placer eh, que estés hoy con nosotros para hablar de este tema.
0: Ahora Francis,
2: hola CJ, encantado muchísimo, me hace mucha ilusión que contaréis conmigo
1: Pues, eh, sobre todo la, la idea de contar con Iggy a la hora de hacer este gran angular que nos apetecía para hablar de este salto que han tenido los cómicos de, de stand-up eh, en, al mundo de las series eh, no, nos apetecía mucho invitar a Iggy porque yo lo sigo semana a semana, semana en el podcast de la cadena Surf y Betalanda, donde ahí hace un derroche de, de virtuosismo y de conocimiento sobre todo el panorama eh, del stand-up, y de hecho un día hablamos un poquito del tema de series de, de Marvelous Miss Maisel y de Crashing y demás y de ahí se me ocurrió este gran angular a de decir joder hay un tema hay un tema aquí para que tratemos en, en fuera de series de esta unión entre series de televisión y cómicos de stand-up así que ya que había surgido mi, mi idea de, de, de ese origen de, del podcast de ellos de la cadena ser de Fibetalanda pues sí que me apetecía invitar a Iggy así que nada que un placer que estés con nosotros y también cuéntanos un poquito de promoción cuéntanos en qué andáis ahora los hard parties o la comedia que tenéis por ahí
2: Nah, nah, eso da igual, PJ, que nos come tiempo, Venga, Eso lo decía así. yo, decía yo. Tenéis que ir a ver la comedia.
1: Eh, a mí me eh...
0: llevaron de engañado allí, Todas salí... horas en
2: internet hay que amortizarlas.
0: Yo salí totalmente entregado y totalmente eh, de verdad, me, me gustó muchísimo, muchísimo, muchísimo lo que decías, porque Ignatius sí que lo tuve, y luego hablaremos evidentemente del fin de la comedia y, y de la relación que tuve con Ignatius Farray, pero ya salí encantado de allí. Vamos a hablar, por mucho de Francis que diga recientemente, yo, al final el mundo del stand-up comedy, tanto con el mundo audiovisual en general, ¿no? Es cierto uh-huh. que hay una, una tendencia en los años 70 o los 80 en la que había mucho salto directamente al cine pasando por la televisión americana y ahí yo creo que el peso de salto de Night Live y hasta cierto punto de The Second City, que quizás es la parte más teatral y más mm. desconocida en España, es absolutamente fundamental para entender el stand-up comedy de los últimos 50 años en Estados Unidos.
2: Sí, sí, completamente. Yo creo que allí sobre todo había, mmm, había muchos cómicos, igual más de Nueva York, que sí que hacían una carrera muy de en el stand-up puro de local, pero desde luego mucha gente su sueño era irse irse a Los Ángeles y en cuanto pudieran firmar firmar una serie y de ahí para arriba.
0: Yo ahí recuerdo siempre, porque Anderguín lo saca muchísimo no el caso de Dee Murphy, que al final está solamente un, un año en Saturday Night Live, y a nosotros nos llegaba siempre esa gente aquí, Francis, en películas. eran ¿eh? los grandes cómicos de, de esto no ha salido de nada de americanos, pero era la gente que venía de hacer muchísimo recorrido. Es como estos cantantes de ha salido de la nada y luego ves que tiene de los boy band y los demás y llevan 20 años los tíos estudiando en cualquier lado. Y esta gente sí, llevaba baqueteándose sí. allí pues, 10 o 12 años, perfectamente, Iki.
2: Hombre, aquí Richard Pryor es el de Superman. Uh-huh. Eh, que es verdad que aquí realmente el stand-up no lo hemos empezado a importar hasta hace relativamente poco
0: el, hemos tenido muchas oleadas, ¿no? Aquí tuvimos una grandísima oleada en su momento en abierto con el club de la comedia, se extinguió, se paró un poquito el fenómeno. Hemos tenido, es cierto que aquí con nosotros estando en provincias, nos llegan las cosas de Madrid de haber un, un resurgimiento, desde luego, en teatro, si solo hemos vivido ahora que por circunstancias de trabajo con fuera de series acudimos desde el, el lo que está allí el mundo y luego en el parto audiovisual, tradicionalmente siempre había sido HBO, la que tenía todas las compras desde de los standard comedy y Netflix aquí en los últimos años han decidido que este es un sector de nicho, como ellos suelen hacer, lo han hecho con las rom lo han hecho con eh, las series de, eh, de terror de alguna forma, lo han hecho con las series de adolescente, vemos los últimos años, Francis. Y también. aquí lo tienen clarísimo: que este es el mundo donde quieren meterse.
1: Sí, eh, bueno, ellos tenían o tienen series como Master of None, que luego podemos comentar un, un poquito, de, de, de Asís Ansari, que está producida por. Eh, por ellos directamente y, bueno, sobre todo muchos especiales de comedia que están creados en exprofeso para Netflix. Está el famoso de Dave Chappell, que tuvo The Chappell Show, eh, que le firmaron, no sé si el contrato eran 50 millones de, de dólares por hacer... Me tres cifra, como si nos siempre. Así
0: que... <risa> sí,
2: fueron creo que 60 millones por tres especiales y luego funcionaron también que le compraron un cuarto, supongo que por cifra parecida, <risa> pero es una locura. Creo que decían que el acuerdo que habían firmado con, con Jerry Seinfeld uh-huh. Por comedian Sin cars que es la webserie que él tenía y que se la compró Netflix también y dos especiales era el presupuesto equivalente a esa temporada de juego de tronos de Madre ese año. De o sea, es una, una cosa que está enloquecido. Yo no sé realmente se es que tienen tanto dinero Netflix que realmente no saben en qué gastárselo.
1: Esta gente que tiene el dinero como castigo es de verdad una y cosa. Y tenemos tremenda. el de The DeGeneres que además eh, se ha estrenado oh, nada, para 15 ¿no? días, no, poco más. Yo no lo he visto, eh, pero que también muy una de las actrices y ah, presentadoras bueno. más famosas muy
2: recomendable una partida así justo se estrenó como yo que si no fue el 31 de diciembre debió ser como la última semana de, del año y Sí, la, como no aparece reflejado en las listas de especiales, ¿Sí? mejores especiales del año, porque salió tan bueno, al final que ya habían salido todas las listas. Pero es una delicia, de ver
0: Es muy, muy personal en la línea. de Lo que también se está haciendo mucho en estándar de contar historias personales, y ahí tuvimos el grandísimo caso, y ahora se me dio totalmente el nombre, Nanet. de eso es, de, de Nanet, Sanagat, sí, que fue, desde luego, sí. en Estados Unidos el que cambió totalmente el, el paso. Y recuerdo que fue un mes en el que todo el mundo estaba hablando de ese y... Sí, sí, llegó a
2: mucho, bueno mucha gente que no era fan de comedia y que llegó... Vamos, ya solo como one woman show de experiencia personal a personal, le llegó un
0: montón. Tenemos, eh, tradicionalmente, siempre como os decía, la escapada había sido o bien hacer películas y, y salir al mundo de Los Ángeles, o bien protagonizar sitcoms, y ahí tenemos y, y hablaremos no de, 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 de La Hora de Bill Cosby, lo hemos visto en Sheffield, lo hemos visto recientemente en Louis, eh, hasta el propio Louis C.K. antes de hacer Louis, que de alguna forma fue el que cambió, hizo un Lucky Louis para HBO que duró uh-huh. un par de temporadas solo, y, y no, no Rosanne, esa era quizás la gran salida que últimamente ha desaparecido también bastante, Francis.
1: ¿Vas a abrir ya el melón de Rosanbar con es Rosanne? Que la, vamos, otra, vamos. la
0: otra cosa que yo veía ahí, aquí es Melones tenemos unos cuantos, porque empiezas por Bill Cosby, sigues por Rosanne, acabas ¿Con después Louis? con Luis. Mmm, sí, tenemos la sí. cosa interesante, Así ¿eh?
1: Sari con Master of None, también después de la segunda temporada tuvo el caso este con SMS y con una chica y que, bueno, está por ahí un poquito congelada la cosa también, o sea que… ¿Qué, sí, ¿qué que 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 eh, los cómicos que, que, un que un te han todas estas cosas, eh?
2: Claro, es darle proyectos a locos al final, claro. Fallan, ¿no? Siempre al final luego se destapan con alguna
0: que da mucho salseíto. Vamos a repasar alguna de ellas. Desde luego esta sí que llegó a España y evidentemente ha sido totalmente sobrecida por lo que ha ocurrido recientemente con los casos de, de acoso bueno, condenado. Eh, Bill Covins por ella pero de alguna forma la que nos hizo el despertar de un cómico que aquí no lo conocíamos como cómico, con el, en la línea de lo que contaba antes siguiente de mm. Richard Pryor y que yo siempre recuerdo porque luego si he visto sus estándar comedy de Dave Murphy eh, en embutido en, es que el primero es brutal, porque embutido el mono en, un, rojo, ¿no? en el mono rojo de látex. Eh, es que es el mono rojo claro, de látex o sea, hay que tener los cuadrados para es ponerse eso, Iggy.
2: Sí, sí. De hecho, luego decían, ahí como allí tienen como una coña, los cómicos negros, de llega un momento en tu carrera que quieres el pantaloncito de cuero que llevaba Eddie Murphy. Y de que todos acabamos picando en un especial. Es como el, el, el Mercedes de, de, de los
1: toreros, no españoles. Sí. <risa> el pantalón de cuero.
0: La Hora de Bill Cosby es una serie que yo recuerdo ver en su momento y que luego he vuelto a ver porque mi familia... A ver, a mí me gusta la comedia, siempre me ha gustado muchísimo, he visto muchísimas sitcom pero la de mujer ya, no digo que es enfermizo porque está muy feo decirlo, pero de mujer devora, y vuelve a verlas una tras otra, una otra vez. En mi caso hemos visto como tres veces más desde el principio, porque además lo compré los DVDs. Y ella adoraba Bill Cosby, tiene una cosa muy complicada los últimos años, y jodida de de, de de se le ha caído un mito realmente. Uf, y yo recuerdo ver la hora de Bill duro, Cosby, sí, sí, sí durísimo, ¿eh? de, de, de esta realización de, de cuando se te cae un mito total y absolutamente a los pies. Yo recuerdo verlo de Bill Cosby, incluso una cosa que después él hizo para CBS en la primera época, mira, Man Finders, de Les Mumbés, el todopoderosísimo jefazo de la CBS, ahora también caído desde sí gracias También por el tema de acosos sexuales que cuando cogió las riendas lo primero que hizo es quién hay por ahí que esté en paro y que pueda fichar y hizo una cosa llamada Cosby, muy menor, muy comparada pero esta fue una de las grandes series muy vistas desde luego aquí en España y... Sí, 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 no, es de
2: esas series que recuerdo ver de pequeño y, vamos, yo creo que junto con Team Herramientas Taylor, de de esa gente que años después me enteré de que eran cómicos de estándar, y dije, ah, bueno, que esto, (risa) claro, que esto, eh, estábamos mirando el mundo con el ojo de una cerradura.
1: Sí, yo de la hora de Bill Cosby sí que ya, es del 84, o sea ni había nacido, era no, no es mete, que fuera, pero, punta, era larga, nonato larga, larga, larga. <ríe> directamente, sí que he llegado a ver sketches o, o trozos sueltos, pero nunca he visto un episodio de la hora de Bill Cosby, de Laura Bill Cosby completa, ¿no? nunca he llegado a ver nada.
0: A mí corre, me ocurre una cosa muy curiosa con la hora de Bill Cosby lo voy a comentar porque también lo comenta parte de ahí es, claro yo la he recordado en español y ahora la he vuelto a ver en inglés y el cambio, mira que es complicado con todo el doblaje pero con la parte de la comedia y la parte de los chistes sobre todo cuando tienen muchas referencias pop, lo complicado que es traducir esas cosas a, a otro Uf. idioma.
2: Sí, sí, completamente. Eh, sí, aquí. A mí ya me mosquea que hay veces que aquí los especiales de comedia en los subtítulos, cuando es referencia a un famoso de allí, lo cambian por un famoso equivalente de aquí y, y me saca un montón, me, me, me deja descolocadísimo. Sí.
0: Yo recuerdo eso con los calzoncillos de en su momento del, de Regreso al Futuro que te cambiaba porque Calvin Klein no lo ha conocido aquí. Entonces, no recuerdo qué marca habían utilizado aquí en medio en la primera versión. Y es una cosa que eh, con el tiempo se ha pasado, claro. Sí, 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 sí. Recuerdo aquí Calvin, Klein, no Klein. Calvin Klein. Es que es de las, de las que cosas que recuerdo de, 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 que bueno. tengo todavía el, el doblaje en la cabeza. Hace tantísimo tiempo que... Le eché, si estoy viendo taquíndome en coreano. O sea, de estas cosas durísimas uh-huh. que me meto yo entre peso y espalda. Pero sí, sí, sí lo recuerdo yo. Eh, de esa época... El, el
2: director del doblaje diciendo D.Black. (risa)
0: es que yo creo algo así no era si era por un blanco abanderado juraría que no es porque ya sería total ¿no? pero pero algo por el estilo era y había un par de de referencias desde luego que recuerdo yo en su momento de de Regreso al Futuro en la primera parte al menos en la que cuando después la leías y la veías habían cambiado totalmente el contexto para para buscar la referencia aquí en, en España de esa época de los 88, venga, hablamos del otro melón. Ya que hemos metido Bill Cosby, cojamos directamente a Rosan y luego ya llegaremos a y llegaremos a Cizansari. Rosan se metió del 88 al 97 y quizás daba justo al contrario. Hasta Bill Cosby la sitcom tradicionalmente de familia habían tratado de elevar un poquito, de hecho era clásico el caso de Bill Cosby de que los dos eran médicos, ¿no? de elevar el estatus de una familia negra en Estados Unidos. Y Rosan de alguna forma sirvió en su momento como eh, revulsivo a esa eh, imagen más o menos idílica y mostraba la lo duro que podía ser el trabajo de una clase media en Estados Unidos en esa época, de una clase blanca, eso sí es cierto, y con todos uh-huh. los privilegios de al final de vivir en Estados Unidos, pero fuera de esa idea idealizada en la que aquí no hay que pagar alquileres, aquí no os preocupéis que la luz siempre funciona, y esa constante búsqueda de, <risa> oye, que, que hay que llegar a final de mes y los problemas que tenía. Yo además he visto la continuación, he visto Rosand con todos los problemas que tuvo el año pasado hasta que se fue su creadora y su nombre original, y la spin-off o continuación, mejor ¿Eh? dicho, que los Conners, que yo defiendo a muerte. A mí me parece como comedia... Sabes que The Good Place guarda un, un lugar en mi corazón, pero de lo que yo he visto de comedia en esta temporada, de lo mejorcito, que sigue manteniéndose, con una audiencia mucho menor. Esta, Rosan eh, aquí nos llegó mucho menos efecto de lo, de lo que tuvo Bill Cosby, pero sí que a ellos le marcó muchísimo, Igui.
2: Sí, hombre, yo creo que es que allí fue lo que tú comentabas, fue el paradigma de una clase media-baja americana que de repente se ve reflejada en televisión. Eh, claro, aquí eh, era una comedia divertida como tantas otras, pero yo creo que no se empatizaba tanto con esa eh, blue collar uh-huh. eh, gente de Estados Unidos. Sí, me ha gustado que dices eh, todos los problemas que ha tenido la serie todos los problemas que al final se resumen en Rosanne, un problema ambulante Rosanne y sus múltiples personalidades que cada una es un problema distinto
1: y que le han dado un, un desenlace final muy divertido en The Conners, que, que es que la matan de un infarto, ¿no? O de o que le da un subidón de... Sí, sí pero no aparece ni en
2: pantalla la muerte,
1: ¿no? No, 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 aparece fuera. No,
0: tenéis que ver al menos el primer episodio, porque logran hacer un episodio sobre el tema de la sanidad en Estados Unidos, sobre lo que yo tengo un montón de opiniones y he tenido pero al mismo tiempo que sea tremendamente divertido del el que te mueres de risa, John Goodman está pues eso, en John Goodman, es que al final mm-hmm. claro, tú ves los mimbres de los actores y actrices que tienes ahí dentro y es realmente espectacular y han mantenido, la, la temporada de vuelta de Rosán tenía no es muy muy buenos y esta de Conners hay algún episodio más flojito pero sigue manteniéndolo y especialmente el primer episodio de verdad es sencillamente maravilloso, a mí me, me, me encantó, me gustó muchísimo muchísimo y ese punto, yo creo tan complicado pero que yo creo que también y hace las buenas comedias de jiji y de repente un golpe dramático de decir, Leche, ¿qué ha pasado aquí en la pantalla? que alguna de estas series, de las grandes series que vamos a comentar lo hace habitualmente, esta de verdad que para mí es que lo conseguía.
2: Sí, yo creo que además en, en los 80, cuando hablábamos de Cosby y de Rosana al principio, sí, sí que había ese componente como de moralina en muchos capítulos, de, de repente un capítulo era... Eh, ojaste, está en las drogas. Y de repente, eh, como había que hablar de las drogas, de repente el niño de la noche a la mañana se veía en una trama de drogas. Y decía, Pero esto, ¿de dónde, dónde ha salido? Ya las dos semanas era el SIDA. Y de repente el capítulo era un drama que después pues, yo venía a reírme aquí, ¿qué ha pasado?
0: Sí, sí, sí.
1: De todas formas, lo de Rosán ahora, la única diferencia con, eh, con los años 90 es que ahora tiene Twitter y en aquella época no había, porque esta mujer siempre ha sido una caja de explosivos, ¿eh? Esta mujer es sí, hombre, esta, absolutamente terrorífica la y terrible.
2: de siempre. Y. Sí, sí, también es, hay, hay, tiene delito que una persona que lleva tantos años eh, bajo tratamiento y tal, se le siga dando acceso a su cuenta de Twitter. O sea, lo primero que tienen que haber hecho esos directivos es requisarle el móvil y las contraseñas. <risa>
0: ¿Cuánto, ¿Cuánto ha facilitado Twitter la vida de los cómicos y cuánto lo ha complicado por otro lado, Iggy
2: yo creo que nos sale a, a, a pagar completamente. <risa> que se lo a Kevin <risa> con
1: la gala de los Oscars.
0: <risa>
2: sí, sí. O sea, se ha perdido mucho dinero este año, ¿eh? No, solo este, ¿eh? y no creo que vaya a ir a mejor.
1: El pib de los cómicos <risa> con Twitter ha caído es este que, año,
2: sí. uf, Y encima no podemos pasar por donde lo vende porque sería tan sencillo como pues no lo uséis, no podemos. No, eh, esta es nuestra maldición. Eh, Nacho García, un cómico, eh, lo dice siempre: dice cómicos, nos creemos que lo que decimos es muy importante. Incluso se resume nuestra profesión, <risa> entonces siempre tenemos caemos en la tentación de: uff, este pensamiento, ¿cómo me lo voy a quedar
1: para mí solo?
0: Es parte complicada. Seinfeld, Francis, que tú yo sé que esta la adoras si y te gusta muchísimo.
1: Esta sé sí que me la he visto, eh, y de hecho no la había hace mucho, eh, esta la, la recuperé aquí de nuevo. Eh, cuando se empezó a emitir eh, Seinfeld, Estaban haciendo, no tenía, no tenía conocimiento. Déjate lo delata, ya, ya has dejado que eres mucho más joven que yo. Ya, ya, yo es ya, que tengo que empezar déjalo, con, con la serie a partir de los dos, la, a partir de los dos mil me la he visto creo que todas las que tenemos, ¿eh? prácticamente todas, pero anterior a los dos mil no la llega a ver. Eh, Seinfeld yo la recuperé porque cuando llegó Amazon Prime Video España fue como una de las series. eh, que trajo como estandarte traía Parks and Recreation y traía unas cuantas eh, que estaban inéditas, una de ellas era eh, Seinfeld y bueno, es una auténtica maravilla, tiene a dos genios de la comedia delante de la pantalla como Jerry Seinfeld, que ha sido uno de los cómicos de stand-up más importantes eh, de la historia, tiene una Julia Luis Dreyfus jovencísima, que luego bueno, aquí se convirtió en una estrella luego en VIP, eh, lo ha sido todo ha ganado cuánto, cinco Emmys consecutivos o seis
0: Emmys consecutivos le falta la última temporada y no ha podido estar en esta última, porque estaba superando su cáncer y por el camino se llevó alguno con las viejas aventuras de la nueva Christine, que también no ha sido como mayor gloria de ella, muy menor y muy graciosa pero que se vuelve yo, uno dos, por ahí en medio.
1: Y luego pues eh, eh, como, como creadores tenía nombre detrás y dentro de los guionistas a, a el propio Jerry Seinfeld y a, y a Larry David, que luego también fue otro de los creadores con Your Enthusiasm de, de una de las series más importantes de las que hablaremos hoy, así que Seinfeld, eh, si hay algún eh, oyente que esté ahora mismo y, y no la haya visto, o sea esta hay que verla, esta es imprescindible, eso, están todas las temporadas en Amazon Pre Video, por Dios que la vean en versión original, que a nadie se le ocurra ver esto eh, doblado y es una genialidad de la comedia, en donde vemos la vida también del, del cómico, vemos a Jerry Seinfeld en ese escenario, él haciendo sus monólogos haciendo stand-up comedy y donde tienes ese contacto con el espectador, de una mezcla un poco de, de sitcom, de, de esa habitación eh, de ese salón de, del apartamento del, del personaje Jerry Seinfeld, pero que también va al club a hacer stand-up.
0: Esta quizás fue la primera eh, vez que, que el, el público español, antes de, de la oleada desde luego del Club de la Comedia, veía lo que era eso sí, en viñetas, en pequeños trocitos lo que era un stand-up comedy de micro, de asiento, eso sí, aquí los chistes todos callan bien y todo el mundo se reía. Iggy.
2: Sí, sí. Eh, de hecho, estuvo muy, muy muy ligado porque fue en la época que, eh, que Contreras que luego eh, estuvo mm, dirigiendo La Sexta y tal, estaba en... En, en el Plus y él era un enamorado de, de la comedia americana y uh-huh. él eh, es el que se empeñó en que se emitiera en Seinfeld y Fraser yo creo que también se emitió más o menos por la misma época y el que dijo vamos a empezar a hacer a hacer monólogos en España y este el formato estándar me lo quiero traer aquí eh, el, creo que lo primero que se hizo por aquella época fue eh, él allí en, en Globo en Globo Media les encargó a un par de guionistas de allí que escribieran algún monólogo, que interpretaron en el Círculo de Bellas Artes eh, el, la gente que en ese momento estaba haciendo, caiga quien caiga,
0: uh-huh.
2: eh, sin, sin cámaras ni nada, como para testear a ver qué tal encajaba aquí ese género. Los guionistas, básicamente para fijarse, solo tuvieron Seinfeld y, y Seinfeld ha marcado realmente todo lo que hay después, porque cuando esa, esa actuación en el Círculo de, de Bellas Artes pues salió muy bien y de ahí entró en producción en Club de la Comedia, que durante muchos años fue el único contacto que teníamos aparte de Paramount Comedy con el Stand Up Comedy, y de ahí que haya venido tan marcada en España la comedia por Comedia Observacional, que es básicamente la que hacía Fainfield, y que es la que muchos de nosotros asociamos a los primeros monólogos que vimos. Él nunca les ha pasado, a ah, mí eso me pasa.
1: Uh-huh. Pues sí, es que eso, la importancia de, de Seinfeld es, es total y de hecho creo que es una de las comedias más influyentes también de la historia de, de la televisión. Eso ya no solo dentro del género de, del, del stand-up, sino sino dentro del género como comedia televisiva.
0: Y además una cosa importante, porque luego contaremos alguna que nos ha gustado mucho, que nos ha funcionado, pero que nunca ha sido grandes éxitos. Seinfeld, después de una primera temporada que nadie daba un duro por ella, que se salvó porque le gustaba mucho a la gente de la cadena, fue un exitazo brutal. O sea, de verdad, tenía unas audiencias sencillamente espectaculares. Eh, cuando ahora hablamos siempre de Friends y hablamos como de los grandes éxitos de, de comedia en Estados Unidos, Seinfeld, sistemáticamente, ahora se hablaba también con todo el tema de la renovación de Friends por Netflix, uh-huh. eh, sistemáticamente todos los estudios, nuevamente, siempre externos, porque Netflix no da los datos más que cuando quieren sacar pecho y entonces dice él y te la ve un montón de gente. Y no te digo nada lo de Birdbox y tal. Eh, Seinfeld, sistemáticamente, está en Estados Unidos, fuera de Estados Unidos funciona peor, pero en Estados Unidos es la serie más vista en streaming dentro de Netflix de ese sistema que yo creo también es otra cosa que en general la comedia y en especial la sitcom y ahí, que es esa relación con las personas de veo dos episodios y no pasa nada que si ya los he visto que lo vuelvo a ver otra vez y yo de eso sí, es no eso sé su circo alrededor pero a mí me ocurre un montón de gente que es así
2: y a mí me llama muchísimo la atención sobre todo yo lo he vivido con, con Friends que en, en casa de mis padres yo recuerdo es, y no lo digo de broma, cinco años que esos DVDs estuvieron puestos en bucle como eh, <risa> ruido blanco en en la casa de mis padres permanentemente. O sea, y y se tele- y se nos sabíamos todos los chistes. Y la comedia tiene un punto de que el gas tiene que coger por sorpresa. Pues no sé por qué, o sea, cómo de bien están hechas que, que las sigues disfrutando igual.
1: Sí, sí, Seinfeld además sigue siendo muy divertida es que si la ves como un espectador eh, actual no se te queda antiguo, incluso el humor se te, queda, se te queda antiguo, sigue funcionando sigue teniendo eh, gags que son muy divertidos, el personaje de Kramer que es extraordinario, que se habla siempre un poquito menos por no ser el de Jerry Seinfeld, pero, pero Kramer está espectacular, que es Michael Richards el actor que, que lo hacía y nada de eso, que hay que ver Seinfeld, yo traía mi reivindicación de hoy que era que hay que ver Seinfeld
0: Yo Seinfeld la salvo por Julia porque es la única actriz que hay ahí dentro o sea, el resto si son más o menos gracioso no te Digo Yo que no, no en nivel así, Zanzariel, lo que tiene Seinfeld, pero casi, casi, ahí estamos. Y Julia demuestra porque es, pues yo creo que la mejor actriz de comedia que hay, simplemente y posiblemente una de las mejores actrices, punto. ¿no? Al final, siempre tratamos, y, y yo soy el primero que, que tira la primera piedra y que peca de esto, de separar a los actrices y los autores de comedia cuando luego mmm, están al nivel de cualquier drama y cuando se le da la oportunidad de hacerlo, están ahí. Tenemos aquí en el guión alguna cosa intermedia entre los 99 y los 2000, antes de acercarnos, pues eso, a la última década que quizá donde tenemos. Ellen tuvo una serie, sí, antes de convertirse en la heredera de Oprah y antes de hacer de nuevo este stand-up que comentaba y que de verdad vale mucho la pena sobre todo porque muestra ese recorrido no de, de alguien que estuvo en su momento haciendo stand-up y haciendo comedia y ahora es multimillonaria y al final la que de alguna forma da el, el, la varita, donde va Kevin Hart a, a intentar ver si puede volver a los Oscars y a blanquearlo un poquito precisamente es su programa de Ellen, ¿no? Y tuvo un episodio muy famoso. De blanquear
1: eh, era un chiste CJ Eso la palabra. Si lo pasas rápidamente, no hay que volver
0: atrás, ni tengo que explicarme. Claro, eh, que uno ver, tiene 40 años Iba y impune. al final pasa lo que pasa. Ver, sí, sí, sí. sí, sí. Ellen eh, tuvo eh, un episodio muy famoso de la serie del armario. Luego eh, Everybody los Raymond es una comien- que yo reivindico muchísimas veces. Es una comedia de familia muy clásica, por momentos pero especialmente para eh, aquellos que tienen familia, te reconocen muchísimo los propios yo he leído varias cosas a, a, a Phil, al, se me dio el apellido ahora del creador de la serie, de cómo eh, ¿no es Rey Romano? El Rey Romano es el protagonista y era el co-creador junto con Phil, me acordaré después el, el, el apellido que tiene él Rey Romano, eh, en el equipo de guionistas que él estaba también ahí dentro, contaban como siempre los guiones se basaban muchísimo en las experiencias de pareja maritales que habían tenido la sala de guionistas, ¿no? y como comentaban mucho, y es una serie, nuevamente porque que mi mujer es muy fanática de esta que la vimos entera desde el principio y a mí me gustó mucho, mucho. Yo me divertí muchísimo con ella.
1: Phil Rosenthal Phil
0: Rosenthal que luego tiene una comedia. Phil Rosenthal es esta persona de la que yo quiero ser de mayor. Phil Rosenthal después de haberse hecho un multimillonario con Everybody <risas> y los Raymond, que dijo, yo quiero hacer... ¿Yo qué es lo que quiero hacer? Yo quiero hacer un programa de comida gastronómica que vaya por el mundo. Y entonces se lo vendió primero a eh, Travel Channel, creo que fue a, en Estados Unidos, y ahora se lo compró a Netflix. Y entonces tiene un programa que se llama... Eh, que alguien alimente a Phil, por favor, que está en Netflix, <risa> que es la justificación suya para irse 100 días al año. que estoy? Ahora me voy a España y me voy a Vietnam y me voy a Perfecto. no sé cuánto, y hace un, una un de estas de viajes con sus amigachos comiendo por el mundo, que es lo que a mí me gustaría hacer una vez que hayas hecho el libro de los ¿Cómo? Raymond sí, y todo eh, esto ha pasado. Como claro. diría mi padre, y te pagan por eso, ¿no? Eso es. <risa> y encima te claro, pagan.
2: Eh. Que no se enteren de que lo haría gratis.
0: Aquí la verdad es que él, además, lo reconoce en todas las entrevistas. Él hace todos los años en ATX, que es bueno pues el, el, el gran evento que hay ahora de series en Estados Unidos, que hace también en Austin. Le
1: Austin, no. Hace no, 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 siempre
0: una especie de media hora y hace una entrevista y hace un podcast ahí y él siempre dice, no, sí, yo no sé cómo los engaño. Es una cosa que también decía <risa> mi queridísimo y añorado hace muy <risa> ridín, de Bueno, mientras les sigan engañando y lo paguen, tampoco voy a decirles yo que no, ¿no? Pero eso ocurre. <risa> y luego, Kurt en Enthusiasm, que está es una de las dos o tres que marcan muchísimo, especialmente a la generación americana, El Larry David, mostrar que se puede hacer algo más siendo cómico que la SIC sí tradicional. Sí,
2: yo eh, no la he visto. Tenía ganas de, de preguntaros qué hay de cierto, en vosotros que habéis visto, eh, ese eh, lugar común que a veces te encuentras de que en Seinfeld el bueno era Larry David.
1: <risa> sí, eh, yo, yo estaría de acuerdo con, con, esa, con esa afirmación. Sí, sí es eh, una
2: teoría que defiende mucha gente. ¿eh? Yo creo que luego Seinfeld puso mucho peso, pero todo el mundo. Sí. Es, no, no, no. Es que, claro, es que estamos engañados porque él que salía. Pero claro, el bueno era Larry es Claro, que era es el que ves.
1: Eh, yo te lo recomiendo. Yo creo que te va a gustar mucho. Está íntegra disponible en HBO España. De hecho, estrenaron una última. Una temporada hace unos seis meses, por ahí una última eh, temporada, a mí la serie me resulta fabulosa. Creo que si coges eh, como puntos capitales puedes tener Seinfeld, Curve de Enthusiasm y luego hasta acabar en, en Louis, que son las tres series un poquito que con un margen de 8 o diez años entre sí van marcando esa estela que... De la, de la cual surgen ramificaciones y, y, y sobre todo se empiezan a ver series que son todas. Esta es la nueva Seinfeld y, y hay una hora durante cinco años de nueva Seinfeld. Esta es la nueva Curiosa <ríe> de Entusiasmo. Esta es la nueva Louis y de repente hay siete, ocho. Bueno, todavía estamos en la época de la nueva Louis, aunque ya creo que nadie va a hacer un pitch a una cadera diciendo esta es la nueva Louis. Sí, pero... sí eh,
2: ya se buscan eh, carreteras secundarias para, <ríe> para vender el mismo proyecto.
1: Sí, sí ya no, no sé cómo, cómo la venderán, pero creo que esta es la nueva Louis no no lo dirán. Este es el nuevo Louis y que eso ya no no se venderá así. Pero quizás son las tres series que eso que un, po- un poquito capitalizado eh, esta serie que que estamos comentando en el podcast de hoy.
0: Y hay una previa que, que se nos olvida siempre por varias razones. Y primera es porque aquí en España en su momento no llegó. Segunda, porque HBO cuando desembarcó no tenía los derechos. Era la HBO Pre Soprano, en el cual muchas series, por ejemplo, Fraggle Rock mira puesto a recomendar que al final no tenía los derechos y no se emitía en streaming. Cuando llegó toda la oleada de streaming no, no ocurrió y que aquí era menos conocida, pero que también marcó mucho muchísimo ...a la generación de los 90 de los cómicos americanos... ...que es el show de Larry Sanders... ...ahora ya sí que se puede empezar a ver... ...es un eh, programa en lo que hacía... ...era un falso eh, programa nocturno... ...de entrevistas... ...muy al rollo de los late night americanos... ...que es eh, espectacular... ...a mí me gusta muchísimo, muchísimo... ...y yo creo que es quizás... Ocurre en el drama Conoz, que al final se nos olvida mucho que de alguna uh-huh. forma fue precursor a, a, a Los Soprano, y ocurre en la parte de comedia, especialmente en HBO. Eh, ahí tenemos a Yoda Pato y tenemos un montón de gente que posteriormente tendría todo su recorrido. Y de Larry Sanders, que sí que en Estados Unidos se reivindica bastante. Si veis listas de las mejores comedias, si vais a libros escritos sobre las, las mejores cosas de HBO, se reivindica. Aquí en España, yo creo que sí que es por encima incluso del show de Larry David o Enthusiast que como al principio lo llamó Canal Plus, la gran, gran olvidada.
2: Perdona que te interrumpo una cosa que eh, recomiendo a la gente que se mire. Eh, hay en HBO ahora unos documentales que salieron a raíz de la muerte de Gary Sandlin, ¿Sí? que protagonizaba el Larry Shows, en la que cuentan el nacimiento de la serie. Y está producido por Yudápato Pato y es una preciosidad. Porque era, o sea, realmente fue una locura porque Gary Sandlin en ese momento le estaban ofreciendo presentar el Tonight Show eh o sea, él le cayó a, a Letterman y a Leno toda esa guerra fue porque Gary Sandlin dijo que él no quería hacerlo que a él le parecía que el late night americano ya estaba hecho y que él le quería dar una vuelta O sea, el tío renunció al mejor puesto de trabajo que había en todos los Estados Unidos para un cómico <risa> solo por hacer
0: esta serie, es, es un tesoro es, es, Era un personaje eh, curiosísimo, interesantísimo, se escribió muchísimo con el fallecimiento, yo tengo muchísimas ganas de ver ese documental, que no sabía si había llegado todo ya a HBO, sabía que estaba en producción recuerdo alguna de las entrevistas de Apatow que, que él trabajó allí dentro y que estaba eh, de verdad, visiblemente afectado en alguno de los cortes que vi yo en Youtube eh, hablando de, de Carly sí. Sander, que es un tío nuevamente muy desconocido para el público español, pero que sí que, que tuvo muchísimo, muchísimo predicamento en las oleadas de los cómicos de los últimos 20 años americanos.
2: Y bueno y sigue influenciando, porque ahora por ejemplo David Broncano, que no puede estar de mod- más de moda en el mundo del late night ha descubierto el Larry Thunder Show y creo que es lo que se ve en su casa cada día en <risa> cuanto llega y dice que claro, que él lo está claro, es un visionado de joder, es que es todo lo que yo estoy viviendo ahora, qué maravilla
0: mejor 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 abanderado que Broncano ahora va a estar complicado tenerlo, ¿eh? desde luego si quieren rescatar a HBO la serie, va a estar complicado tenerlo eso sí que es cierto <risa> Y hablemos de Luis. Luis sí que es, de alguna forma, en la serie del 2010, con todos los problemas eh, que conocemos ahora mismo de y que y su vuelta o no vuelta, pero en su momento nos parecía lo más y, de alguna forma, se cambió de leche. ¿Un cómico puede hacer esto más allá de una sitcom?
2: Uf, eh, sí, sí. Además, un, un, él contaba en alguna entrevista que, no sé si le llegó directamente FX a plantearle el proyecto, dijeron, queremos que hagas una sitcom. Y dijo, es imposible, no, no, no voy a poder hacerla porque yo querría... Eh, escribirla eh, y, y no me vais a dejar y tal. Y dijeron, hombre, hombre, pero ¿cómo vas a, eh, cómo vas a escribirla y dirigirla? No sé qué? Y dijo, sí, sí, es que es lo que os digo, es imposible. Le llamaban a la semana, oye, que queremos que lo hagas. Y él les decía, no, pero es imposible porque yo además querría editarla yo. que, que dije, No, hombre, pero eso no podemos. Y decía, sí, 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 es que es lo que es, no, que no puedo. Y entonces, estuve en un mes hasta que ya el, el, el tío les rascó eh, editarla a él. Eh, se la enseñaba a la cadena, creo que era con 12 horas antes de, eh, de emitirla, para que no pudieran cambiarle nada. O sea, fue eh, la historia de control creativo más loca que yo he oído en la vida.
0: Al final, bueno, pues el tener a alguien como FX detrás que te apoye para sí. tenerlo, hasta cierto punto Atlanta, lo que pasa es mucho más complejo que el, el funcionamiento, pero yo creo que el pacto que tiene con Donald Colombia es más o menos igual. Yo recuerdo alguna imagen de lo que comenta Iggy y alguna entrevista de él, de él editando en el backbook. Recuerdo porque además tenía un backbook y estaba editando, él editando los episodios. Él mismo lo hacía, la banda sonora y eso, todo, tenía Pamela Andon, eh, antes de, de, de colaboradora, aparte de que ella aparecía en varios de los episodios, Y Francis, yo creo que esta sí que, esta además nos pilla ya la la época en la que yo empiezo a hacer fuera de series y luego cuando te incorporas tú, en el que es una de las series que la crítica constantemente hablamos sobre ella.
1: A mí es mi comedia favorita. Luego ha ocurrido todo lo que ha ocurrido, que es bastante complicado. Con Larry Sanders Show hay otro melón, que es que estaba Jeffrey Tambor. Acordaros que estaba Jeffrey Tambor eh, por ahí (risa) y... Por, sí, por, por sí, si queréis no, por seguir, haciendo, todo, sí, sí, si sí. Queréis seguir. Eh, aquí hay una columna que publicó Alberto Rey en, en Fuera de Series. Además, fue a principio de este año, a raíz del vídeo que publicó Kevin Spacey haciendo como si fuera Frank Underwood, que, que titulaba Nadie nos podrá quitar nunca a Luis. Y quiero aferrarme, estoy con Alberto en esta columna porque quiero aferrarme a esta idea de que, de que nos resulta muy difícil ahora ver, ver estas series. Por lo que comentabais antes de Bill Cosby, con todo lo que ha ocurrido, eh, tienes como un dilema moral, una carga moral constante detrás de hablar todos estos temas. De hecho, hicimos una vez un, un top en Fuera Series, creo que lo hicimos en noviembre, ¿no? El de Mejores Comedias de la Historia, de que, que yo puse en el primer puesto Luis y era como, ¿cómo digo que la primera es Luis Pero la pongo, pero la pongo, si la pongo, ¿cómo voy a quedar? A, al final te enfrentas una, a una serie de cuestiones morales que, eh, perdona la, exp- la expresión, pero son una mierda, porque, porque la serie es muy buena, Ahora, porque la serie terrible. te gusta mucho. Y es terrible tener ¿Sí? que renunciar a tu serie, porque también es tu serie, aunque la haya creado Luis ¿Y
2: Sí, hombre, yo creo que además con la ficción hay que agarrarse a que a nosotros nos pasa con el stand-up, que al final como monologuista tú hablas desde tu punto de vista y muy desde la persona y es más difícil desligarlo de que esa persona haya hecho actos horribles. Pero para mí la ficción todavía me resulta un poquito más fácil. O sea, en la ficción todavía soy, más, todavía soy capaz de separar obra de, de artista... Y, y ahí me voy a agarrar
1: como un demonio porque que son, son, siguen siendo un tesoro o sea,
2: para mí me o sea, aun con todo lo que ha pasado me sigue costando mucho sentarme a verla y no decir es que esto es brillante
1: es que eh, tienes el dilema moral de me puedo seguir riendo mm-hmm. me lo puedo seguir pasando bien viendo Luis de joder pero es que es de verdad para mí es al menos de manera personal, la y puedo argumentarlo de manera objetiva, la mejor comedia que, que, que se ha hecho, y, y que te secuestren aunque sea el propio creador, eh, la serie es una auténtica putada, bueno ahora está todo lo que también está ocurriendo Luis, que hay un, un ruido mediático montado muy grande alrededor, porque le está intentando volver eh, al escenario cogieron un trozo que grabaron de, un, de una parte que él estaba probando y tal, y bueno, creo que ya se ha malinterpretado y también se ha sacado y los medios han jugado cierto papel controvertido en el caso, o sea que, que sí la cosa estando muy viva sí, y esto va a colear todavía sí eso todavía va a ir coleando entonces no sé eh, pero bueno creo que sí si sí, hablamos de peso histórico dentro del, del, de la comedia y ya en este tema particular que es, son cómicos de stand up que dan el salto a la televisión y que hacen sus propias series o que cuentan sus propias historias o su propia vida como era el caso de de Luis a través de, de su comedia Luis es que es fundamental luego hizo la serie esta de Pit cómo se llamaba que era algo de es que lo hizo como webserie serie que lo publicó dentro de su página web, tú la viste
2: sí, eh, hora and Pete que, que de repente cuando ya parecía que no lo podía petar más como creador, de la noche a la mañana dice, ah por cierto, he hecho una serie que es de drama, y todo el mundo dijo, ah no eh, que, que la buena es esta sí, pero sí, o sea, sí. es, que, es que daba rabia, ya si no hubiera hecho nada más ya solo de bueno que es, ya daba rabia
0: Bueno, Sanpita era brutal, además, él originalmente la vendía en la web, yo la tengo comprado, de hecho todavía tengo para para poder verla allí, y la compré en su momento, porque además tenía a la nalda que yo lo tengo en un pedestal, uh-huh. que cada cual tiene sus mitos, y a mí después de ver más, como os he dicho al principio, como dos o tres veces es uno de los que tengo ahí de toda la vida y la compré para verla, posteriormente le vendió los derechos a Hulu, eh, él empezó también de toda la, la tendencia... Bueno, es un tío que te llena las salas de 5.000 personas, de 4.000 personas de auditorios que tiene en Estados Unidos, claro, es que es lo que hay. Y él vendía sus propios stand-up. Luego ya llegó al acuerdo con Netflix porque le daba mucho más dinero HBO, pero durante un tiempo varios de sus stand-up lo vendía directamente dentro de su página web, que era una maravilla técnica. O sea, de haberse gastado su pasta para hacerla para montar la página web. Ah, completa Sí, sí, el
2: tío fue un ejemplo de
0: independencia.
2: O sea, es de, le dijo a todo el mundo
0: que si te lo montas bien, te lo puedes
2: hacer a tu rollo y marcar tú las normas, eh, que yo fue vamos, un cambio de paradigma terrible.
1: Sí, yo creo que es uno de los grandes valores que, que ha tenido Luis, que ha demostrado luego que no tenía la misma independencia a lo sexual, qué, pero que lo, que lo creativo, <grandes> <Claro>. <Dingen> lo creativo siempre ha sido muy, muy reivindicativo, ¿no? como autor, ya he comentado ahí toda esta parte de, de con Luis, o lo que Luis hizo con Horace and Pete, y, y que sí que marca cierta estela que luego podemos ver en Master of Nonghi como es una serie tremendamente personal como podemos ver en One Mississippi con donde no es una serie tremendamente personal es que está contando todo, es una catarsis de todo lo que le ha ocurrido de que perdió a la madre de que le detectaron un cáncer de que tuvo un problema intestinal o sea que, que se separa de la pareja que tiene y, y de todas estas series en las que los cómicos sí que vuelcan realmente sus, sus frustraciones o sus problemas y esta catarsis no solo en un monólogo sino en una propia serie de ficción que esa ficción realmente está contando eh, su propia vida.
0: Y que seguimos en FX y, y por, eh, hacer, por acabar, hacer un repaso antes de acabar de verdad en el fin de la comedia y mire lo que has hecho, yo creo que, que, que al final siempre tenemos que dar peso, y se nos olvidan las series españolas, pero esta recuerdo que nos anunció yo no llegué a verla que es Legit o Legit, nunca, nunca sé cómo pronunciarla, de Jim Jeffries eh, y que habías puesto tú que, que la has visto, ¿qué tal está esta, esta serie? Véntemela
2: esta es, bueno, si sí. Jim Jeffries es uno de los cómicos que ha estado lo más en Estados Unidos, yo creo que FX hizo la jugada a ver si le salía a otro, otro Louis y no, no llegó a levantar tanto el vuelo la, la serie creo que tiene dos temporaditas que se ven, se ven muy, muy a gusto, la verdad es muy bonita, no tiene tanto stand-up Pues claro, también es que lo malo que tiene Louis es que ya parecía que después de Seinfeld meter trozos de stand-up como herramienta narrativa Dentro de la serie que ya estaba todo hecho. Lo que sí es que después de Luis ya es muy difícil hacerlo uh-huh. y, que, y que sorprenda. Entonces él prescindía de ese recurso. Pero eh, bien, nada, estuvo dos temporadas y, y a su casa porque no debía hacer mucha audiencia. Creo que luego FX también merece la pena mencionar la serie producida por Luis y Kay a raíz del éxito de Luis, que fue la de Zach Licianakis, que se llama Basket. Sí. Que, que debe estar muy bien y que, claro, después del de, noviembre pasado, después de todo el escándalo, la productora Lucy Kay tuvo que cortar toda relación con, con la cadena para que se pudiera seguir haciendo.
1: Pues esta se no va a pasar en el guión porque yo, Basket, eh, sí que vi la mitad de la, eh, de la temporada. Además, eh, aquí saca la FINEX, eh, no interpreta exactamente un cómico de stand-up, sino que es un clown, es el típico mm. eh, payaso mimo. Es chula de ver Basket, ¿sí? es un poco árida. Eh, voy a llamarlo de alguna manera en ciertos momentos pero creo que si el tema te gusta y te interesa es una buena recomendación, si alguien se quiere acercar no sé dónde estará disponible en España porque Eso no es recuerdo lo dónde sabría. la
0: vi- aquí funcionó bien, no lo lo bien a mi nivel de premios se llevó el mejor actor secundario por el, bueno, la, la, el actor que hace de la madre precisamente de, de Galafenakis en la serie aunque la crítica le gustó mucho más la otra que producía él y que desaparece ahora, que es Better Things, la de Pamela Adlon que seguía mucho uh-huh. la estela ¿no? también de, de Luis, aunque aquí interpreta a alguien distinto la otra que tengo yo, que esta sí que he visto algunos episodios, pero especialmente si he escuchado sus podcasts una historia de, de resurgir de las cenizas, que es Mark Maron, que había sido un cómico que llevaba muchísimo tiempo intentándolo, que no tuvo éxito, que en el mundo del podcasting y en una oleada, que también yo creo que podemos hablar, Iggy, de cómo especialmente en Estados Unidos ha habido un gran crecimiento de los podcasts interpretados, o mejor dicho, conducidos y dirigidos, muy en tono también de entrevistas por eh, cómicos, y de alguna forma Mark Maron, que luego ha tenido la serie de IFC, que ha salido recientemente en, en la serie de Netflix eh, de las luchadoras, que se me dio el nombre, hoy, hoy estoy con los sí. nombres... Eh, fatal en Glow. Pero esta eh, punta de lanza que han formado los cómicos americanos en en, en los podcasts en los últimos tres o cuatro años es tremendamente importante y para ellos tremendamente rentable también.
2: Bueno, ahora yo creo que hay muy poco, yo me estoy dando cuenta, de raíz de Cid de Talanda, que sí que profundizamos más en torno a la figura del cómico, que ahora es muy raro el cómico americano que no tiene su propio podcast sí. en la plataforma que sea. Eh, realmente sí, hay un cuidar al fan que antes cuidabas en el local cuidarlo en el salón de su casa con los, auricula- o con los auriculares mientras hace gimnasia que ahora casi no se consigue una carrera sin que tenga su podcast y, y Maron con, con What the Fuck eh, que es, es realmente sí, un proyecto que él empezó desde el garaje de su casa porque él, bueno, él lo cuenta siempre y lo cuenta en la serie que él tenía una, una una personalidad muy tóxica con respecto al éxito, que tenía muchas envidias de gente, claro, es un tío que empezó con Luis eh, que empezó con un montón de cómicos, con Sarah Silva, ¿no? con cómicos que él ha visto triunfar a su alrededor, ver que a él no le tocaba nunca, y dijo, bueno, pues me lo voy a montar por mi cuenta en mi casa, eh, entrevistando gente en mi garaje. Y sí, yo creo que vamos durante años ha sido el podcast de más éxito que ha habido en Estados Unidos. La serie refleja un poco esto, eh, las partes del podcast sustituyen un poco lo que en Luis serían las partes de stand-up, y, y es en
1: torno a su vida. Sí, de ahí hasta llevar a Obama, ¿no? Que lo llevó al garaje a entrevistarlo, o sea, mm. que, que ahí fue donde eh, petó, yo creo que Marmaron a nivel internacional porque recuerdo que en España todo eso se vio reflejado incluso a nivel de los podcasts, ¿eh? O sea, la, la popularidad que le dio al podcast, el podcast de Marmaron entrevistando en su garaje a Obama, que hombre, no está mal, ¿eh? Entrevistar al presidente de los Estados Unidos en el garaje de tu sí, casa, sí, eso fue es un pequeño de salto. En esta
2: gira que se hizo Obama, que fue a, a al b 2 ferns de Sacalicianakis, yo creo que era una gira que estaban haciendo como para publicitar el obamaquer o no sé qué fue pero que sí, que sí, que de repente estamos en el
0: partes y la gente como... ¡Yu, yu, yu. Yo recuerdo la entrevista con Bill Simmons, pero él sí que fue en, en su momento a, a la Casa Blanca y el icónico de Marón era eso, el garaje, ¿no? Y la foto de ellos dos en el garaje pequeñico sí, sí, muy buena y he metido... Foto. Bueno, pues que al final es un... Desde luego, un antes y un después. Vamos a saltarnos a alguna de las series que no nos vayamos de tiempo, pero sí quería comentar Lady Dynamite, porque al final es la primera que tenemos junto con Master of Non, que yo sé que Francis la quiere comentar antes de que terminemos la parte americana, de, eh, eh, de Netflix... Y por por una mujer, ¿no? Que es quizás el gran salto que nos faltaba, que es, tradicionalmente, y lo hemos hablado hasta ahora, siempre teníamos, sí, en el elenco había actrices cuando teníamos al final una sitcom o teníamos gente alrededor, pero la cantidad de mujeres que hacen stand up y que empiezan a encadenar, y aquí yo adoro a ti, notarlo por encima de todas las cosas, y mucho más, pero quizás es un poquito la bandera de Netflix que apuesta definitivamente por stand up y todas las ramificaciones, y apuesta por tener una mujer encabezando un proyecto de comedia ahí. Y...
2: Sí, 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 porque la verdad es que no dejan de ser excepcionales. Sí que te vienen a la cabeza, pues Sara Silverman también lo tuvo en algún momento, Capenón Esposito tiene alguna con su mujer en en esto, pero es verdad que el que te llegue Netflix y diga no, por aquí. La verdad, la pena es que leí hace poco que no les han renovado la tercera temporada, pero la serie es una delicia, o sea, tanto en la manera de narrar que tiene, que es súper original, el proyecto creo que fue de un desarrollo muy lento y... Y María Banford hizo mucha insistencia. En, ella, como cómica, siempre ha dado mucha visibilidad a eh, problemas mentales que ella sufre de depresión, de, de haber estado internada muchas veces, de medicación, y quería hacer la serie en torno a eso. Y, y es divertidísima. Y a mí, de las series que he visto, que, que no, no soy experto, pero el la manera de narrar me volvió el loco de con saltos en el tiempo, como una narrativa en tres momentos distintos de su vida y todo eso a la vez al servicio de la comedia, es una, es una precisidad
1: Yo esta la tengo pendiente porque es de las de las que tenemos así eh, que hemos preparado para el, para el programa como Eterna Pendiente, a ver si aprovecho este fin de semana y me la, me la veo porque esta vez se me ha quedado descolgada y además María Banford me, me resulta una tiva muy muy interesante y muy divertida y este humor así que tiene eh, un enamora. torco surrealista eh, es, mm, sí que te hace como coger mucho cariño yo.
0: Ahora vale, háblame
1: de Master of None porque si no no me lo vas a perder. Tenemos tiempo, Así que Tienes un <risa> minuto que Luego ya pasó Iki <risa> y hablamos no de Classic te pierda, por favor. <risa> <risa> eh, Bueno, yo es que junto a Luis eh, para sorpresa ya de nadie tuya, CJ y todos los oyentes de Fuera de Series es mi mi comedia favorita, aunque como diría también Richie Fintaro de Fuera de Series es de estas comedias que no hacen <risa> gracia, es Tramedia él cuenta un, una vida aquí sí de ficción Eh, No se está interpretando a él mismo, pero sí que tiene eh, ese punto con con la realidad, que aunque no se interpreta a sí mismo, él no es Asi Sansari en en la serie, sí que la serie va episodio por episodio, Contando temas que a él le tocan o que le han tocado dentro de su vida. Toca el tema religioso y sobre todo eh, de los musulmanes, él es de origen pakistaní. Trata junto a Alan Yang, que es el co-creador de Master of None y también cómico que, que se conocieron eh, porque Alan Yang estaba como guionista en Parks and Recreation cuando Asian Sari estaba eh, como actor. Hay un episodio que se llama Parents, que, que trata el origen de cada uno de cómo eh, Alan Yang, no sé si es coreano, de Corea del Sur o japonés, no estoy seguro. Eh, pero bueno, en cualquier caso, que uno de los padres asiáticos y el pakistaní. Eh, y de padres emigrantes trata otro episodio sobre los eh, se llama Indians on TV, que es, es sobre la representación racial de los de los indios y los pakistaníes dentro de las series de televisión y del cine, es decir Trata muchos temas que le han tocado él muy de cerca. De hecho, su personaje es un aspirante actor dentro del, de la serie. Por eso digo que, que no es Asian Sari como no, no, tal. No me piques, no voy a, no voy a entrar. No, a entrar. no, no, no lo he conseguido, ¿no, CJ. No entrar, pues no la entrar. segunda temporada es un homenaje al cine italiano que tienes que ver, CJ. Tú, tú lo mejor. Ya está. en blanco y negro, roda los dos primeros episodios. A mí me parece una, una obra de arte, me parece una joya Master of None. y ¿tú has llegado a ver algo de Master of None? No,
2: no, y es eh, una serie que me llama mucho la atención porque me la ha recomendado mucha gente de fuera del mundo de la comedia. O sea, es de esas series que también ha democratizado eh, especialmente y, vamos, o sea de alguna novia que he tenido que mira que yo intento un todo de comedia, que me la descubra ella y que sea ella la que me dice tío, tú tienes que ver esto que es, que es
1: increíble. De hecho, él tiene el, el primer monólogo que hizo para Netflix, ¿Sí? que no recuerdo cómo se llama, y no sé si tú te acuerdas. No. No, no me acuerdo la verdad. Él tiene un monólogo el primero que él tiene dos en Netflix. El primero que hizo. Eh trata en cada pieza que tiene el monólogo, son seis piezas, las seis son episodios, episodios de Master of None de la primera temporada, tal cual hay uno que trata el, el amor en pareja, que es uno de los eh, leitmotifs que tiene la primera temporada de Master of Non, y varios de los temas, el de los indios y la representación ¿Sí racial. Si sigo hablando
0: de la serie, que no hablamos de la comedia. <risa> Venga, Matías, tira, tira. Para tú sabrás. Yo no digo nada.
1: <risa> y Crashing, Crashing hay que tocarlo también. ¿eh? Vamos con
0: Crashing, que está loco ahora con Crashing y por qué hay que estar loco por Crashing.
2: Hombre, crashing es... Yo siempre me pasa con estas series que no sé si desde fuera del mundo de ser cómico se disfrutan tanto como desde dentro, pero esto es el reflejo más crudo. Es una serie de Pete Holmes, eh, como siempre Pete Holmes, eh, auspiciado por Judá Pato, que es el que le ha protegido en todo su periplo en en el mundo de la televisión y narra los principios de Pete Holmes como cómico en Estados Unidos que no tienen nada que ver con la dureza que tiene eh, la dureza que tiene allí con la dureza que tiene aquí, allí, para ir a probar a cualquier abierto de comedia, te tienes que pasar cinco horas repartiendo flyers del local, tienes que pagar por actuar, y es crudísima o sea, yo había momentos de la serie que tenía que eh, darme una semana de descanso y decir, Dios mío, es que dejo la comedia de lo duro que realmente es esto, visto por los ojos de Pete Holmes
1: eh, Tú estás flipando sí. ¿Tú sabes, No, hago no, un pequeño paréntesis por el de Asi Ansari, porque quería recomendar el moral, a mí me gusta bastante, se llama eh, Asi Sansari Live at Madison Square Garden ¿Tú eh, entiendes
0: que la gente sabe entrar en Netflix, buscar a Ansari y que salga, Pero es que ¿no? tiene ah. dos,
1: tiene dos eh, es, ese, el de, es el del Madison Square Garden No el de Burita Life El otro es muy malo, ¿no? Eh, no, el otro también está ah. bien Todo lo que hace a Cizansari está bien J, no, malo, no hace malo, nada malo mal. casi no va a hacer nada Ni, ni los sándwiches se lo hace este hombre mal Que yo lo
0: conocí antes que vosotros viendo Parsons Recreation No lo has descubierto es no,
1: eh, porque, no, estoy muy de acuerdo con con Iggy, creo que muestra muy bien sin conocerlo, porque no pertenezco al mundo del stand-up comedy como, como Iggy, creo que sí que relata muy bien lo duro que es dedicarse al mundo de, de la comedia de hecho me he recordado mucho viendo la serie que llegué a ver en su momento cuando se estrenó pero vi el primero y no me gustó demasiado para preparar este programa eh, decidí volver eh, a verla he visto los dos primeros episodios y me he enganchado a ella me la voy a ver, tengo tres temporadas por delante así que sí que la voy mmm, a seguir pero eso, por ejemplo en Phoebe Talanda ellos en el podcast cuentan muchas cosas así inside de, mmm, de comedia y se estilan un poquito en, en Crashing, es un monologuista absolutamente destruido en su peor momento porque la novia eh, se la ha pegado con otro y se enfrenta al escenario a subir y eso, un poquito exorcizar sus miedos y se la pega más grande todavía y a partir de ahí el, sobre todo el primer episodio, todo lo que le pasa todo, todo cada vez va peor, ¿no? Es una caída en, en picada y bueno, creo que refleja bien eso, la escena de Nueva York y tal, está guay, yo creo que si a alguien le gusta el tema, creo que si han llegado hasta aquí en el podcast, eh, porque el tema le interesa crashing con crashing se lo van a pasar bien, y Pete Holmes es un tipo que, que también es muy muy divertido
0: la serie que era el stand-up es cierto que un stand-up eh, y de los años 50 con una productividad femenina, pero que mejor éxito ha tenido, especialmente en premios en los últimos tiempos, es la maravillosa señora Maisel, la creación de, fundamentalmente mi Sherman Paladino, que venía de hacer bueno, pues, un montón de cosas en la televisión clásica, que dijo que estoy hasta la nariz de estas cosas me voy a cable, sí, y lo ha funcionado extraordinariamente bien, Iki. Sí,
2: sí, para todos los fans de las chicas Gilmore que aquí estamos eh, Sherman, los Sherman paladinos haciendo una serie que, que es una preciosidad, o sea, refleja la comedia de esos años de una manera interesantísima, con una protagonista femenina que es brutal, y parte, eh, me, me llama mucho la atención que, bueno, ella sin ser cómica, eh, las partes que tiene haciendo stand-up, son, dices bueno, pues hubiera sido de las mejores cómicas de stand-up de la historia, es eh, súper, súper recomendable, muy, muy bonita. Yo, vamos, eh, llevo dándole la braza a mis padres para que la vean, porque por fin una serie de cómico que os va a gustar, papá. <risa>
1: Sí, yo creo que es eh, uno de los principales motivos de que hayamos hecho este Gran Angular. Yo creo que precisamente es el éxito de Marvelous Miss Mason, una serie de la que hemos hablado mucho, le hemos dedicado muchísimos programas, hemos hecho eh, reviews sobre ella, hemos publicado críticas en la web, en eh, noticias de la cantidad de premios, grabamos hace un rato el programa de streaming y cómo en los SAG Awards le han dado el premio a Mejor Elenco de Comedia, le mm. han dado a Rachel Brosnahan el premio también a Mejor Actriz de Comedia. Ella está mm, fascinante, se está cosechando todos los premios, tiene ya mm, Globos okay. de Oro... Emis par, o sea, ya lo usa para pillar la puerta y que no se entre la cocina y que no se le cierre cuando abre la ventana, ya es bestial. Sí, que, no, que
2: no me la toquen, que le claro. den texto, pero que no me la toquen, por favor, que nadie le diga nada, que, que no le dejen en Instagram, que no le deje en Twitter, por
1: favor, que nadie me la toque. Sí. Y eso está cosechando una cantidad de premios impresionante, ya está espectacular y un gran éxito de Michel Herman que además ya comentaba. Eh, como curiosidad, o sea, lo ha comentado en varias entrevistas y Alberto Rey, eh, que estuvo en, en, Roma. en la presentación de Roma de la segunda temporada, eh, temporada eh, sí que me contaba, como hoy mi Paladino. Palladino, estuvo allí comentando a los periodistas que el motivo a hacer ella esta serie era porque su padre era cómico, era cómico de, de stand-up en los años 50 en los años 60, que ya lo había vivido desde pequeña y le apetecía contar toda esa escena que ella había vivido tan de cerca porque la había visto en sus padres, y lo comentaba Lilo de que la segunda temporada, yo la segunda temporada no la he visto por lo visto, el personaje de Miss Maisel se va a hacer una, como una ruta, ¿no? por hoteles judíos de comedia sí, los Exactamente, que decía que, que su padre la hacía y que le apetecía meter insertar esa trama dentro de de la serie, porque ella recordaba todas aquellas vivencias de, de pequeña, así que de nuevo, aquí no es eh, la vida directa del cómico lo que vemos reflejado en la serie, pero sí del padre del, de, de Amy Sherman, Paladino, eh, y que ella coge y lo cuenta a través de, de Marvelous Miss Maisel. Y aquí sale... Eh, tenemos aquí un, en el primer episodio, ¿no? Salía quién era... Lenny Bruce. Lenny Bruce, exactamente, que era uno de los sí, grandes que luego se convierte padres. en un
2: personaje regular dentro de la serie. Uh-huh. Y sí, hombre, yo creo que para... Dentro del mundo de la stand-up comedy, junto con Richard Pryor o George Carlin, son de los primeros que empezaron a hacer esta comedia, que yo creo que es realmente la que ha hecho que existan tantas series basadas en vías de cómico, que es la comedia autoconfesional, y no de comentar el día a día que todos compartimos, sino de la, desde la experiencia personal y desde la anécdota.
1: Sí, tiene ese, ese un poco esa ancla con la realidad de eso, que te, ya en el primer episodio te mete un personaje como, como Lenny Bruce, que por supuesto lo detiene porque la está ligando. <ríe> tarda, sí, porque Lenny es a lo que se dedicaba, básicamente, <ríe> a de <la> comisaría. <ríe>
0: Vamos a España, que nos queda nada, cinco minutitos para, para ir terminando, pero sí quería que, que comentásemos bueno, pues las dos series y lo que han significado, no lo que significó en su momento y, y lo que han significado ahora también para el tipo de comedia. El fin de la comedia es una serie que, que bueno, para fuera de series lo guardamos muy en con porque al final Francis y Arrabal y yo nos conocimos gracias al estreno en su momento que hizo Movistar Plus del fin de la comedia. Yo siempre recuerdo cuando hacíamos entrevistas en el fuera de series tradicional, dos entrevistas que a mí me encantaron hacer, y, y, cal, uno tiene otros días mejores y otros peores, pero recuerdo una que hicimos con los hermanos Sánchez Cabezudo, cuando hicimos el especial de crematorio, que salí uh-huh. muy contento de cómo salió, y luego otra con Ignatius Farray, que ni, y, y tú lo tienes muy cercano, y, y es un amor del señor. O sea, de verdad que es un tío que... Bueno, tío. Es, es una cosa que eh, Ignacio,
1: ¿no? Como lo dicen. <risas> sí, sí,
2: soy Juan Ignacio. Eh, sí, en realidad, vamos, yo tengo la suerte de ser muy amigo tanto de Ignatius como de Miguel Esteban y Raúl Navarro, que son los otros co-creadores de la serie. Y... Pues hombre, es un proyecto que calcula el cariño que le tengo, lo he visto en hacer desde que se sentaban ahí en la plaza del 2 de mayo ellos a escribir los capítulos hasta el, la grabación del piloto que fue como un año antes del estreno de la serie y vamos, para, to, para todos los cómicos en general y a mí como amigo suyo en particular hemos vivido como un milagro que se haya hecho esto.
1: De hecho, Igui, tú sales en la propia serie.
2: Sí, sí, sí. Eh, Ya os digo, por amigo, porque si no, ¿de qué?
1: (risa) (risa) Tienes un papelito ahí dentro de la serie.
2: Sí, 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 eh, tanto en la primera como en la segunda temporada eh, me, han, me han guardado ahí un par de líneas que eh, pues todas mis, eh, constituyen todas mis entradas en IMDB <risa>
1: en los tres capítulos en los que salgo del fin de la comedia. Bueno, pa, todo no el mal mundo un mal inicio de IMDB, ¿sí?
0: eh, peores, peores placemos del inicio. <risa> esto es un gran inicio, sí señor. Aquí yo creo que estamos esperando a ver quién quién le claro, quién, le, quién, quién le saca hueco en la agenda a esta gente para poder hacer una tercera temporada. Y sí. es que tienes amigos muy ocupados, esto no puede ser.
2: Sí, sí, sí. Y es que encima parece que no, pero es muy... Vamos, ya la primera temporada fue un éxito y aún así costó sacar adelante la segunda. Es una cosa de esto que no se explica. O sea, de ¿qué hace falta para que una serie en España se renueve una segunda temporada? No se pongan más premios, nos han nominado un Emmy. Pero sí, hombre, yo creo que la tercera temporada está está en cabeza de todos. No sé si producida por Comedy Central o por Movistar o por quién, pero yo creo que tiene que ocurrir.
1: Yo se lo pregunté a Miguel Esteban porque coincidimos, nosotros el primer fuera de series live, que es el evento que hacemos de fuera de series en directo todos los meses en Espacio Fundación Telefónica. El primero que hicimos precisamente fue con Capítulo Cero y con Joaquín Reyes y Miguel Esteban que vinieron a presentar la serie. y Luego nos fuimos a cenar todos juntos y a Miguel Esteban se lo preguntaba. Le digo oye, nos preguntan mucho en fuera de series porque es una pregunta que sí. nos suelen hacer bastante los oyentes y los lectores de oye, como nosotros siempre estamos hablando de la serie y la traemos a colación habitualmente ¿Cuándo va a haber una tercera temporada? Y se lo preguntaba Miguel la grada, Esteban.
2: La, la grada nerviosa.
1: Sí, están ahí los públicos del fin de la comedia. Y le digo, oye, siempre me preguntan ¿Cuándo va a haber una tercera temporada? Y, y me dijo eso, bueno, pues que era un poco complicado, que al final Comedy Central, que se tenían que un poco alinear todas las piezas, que luego hacer una serie era un proceso creativo muy largo, que era complejo, que ellos también tenían otros proyectos. Miguel Esteban a mí me decía personalmente que le apetecía eh, meterse en otras cosas o hacer otras cosas diferentes decía dice, al menos o dice a lo mejor dentro de tres meses o de seis meses me muchas claro, ganas de hacer la
2: nominación al Emmy le uh-huh. está supuesto a ellos un, claro, es un una pilborazo. una recaidita en esa dependencia y pero sí bueno Raúl y Miguel es que bueno, ahora están trabajando con Netflix en alguna serie y entonces es que es paralela tiene la comedia como de otra temática y otro rollo entonces y nativos que te voy a contar no pues están en más cosas metidos pero yo creo que el, la, las ganitas de hacerla todo este asunto del Emmy se las ha devuelto y, están, y y lo tienen en mente
1: sería sí, muy bonito una serie que funciona muy bien a mí me parece una serie fundamental eso que sigue la estela de otras series hablábamos de Luis yo creo que en, en el fin de la comedia se puede ver claramente esa The estela Floor, fía, clarísima es de que es clara conoces, de hecho la primera sí, temporada sí, y y reconocida
2: por ellos y celebrada por ellos. vamos A ellos nada les puede hacer más ilusión que que se vea la influencia de Luis en, ah. en el fin de la comedia.
1: La primera escena es... Eh, con, con lo que abre el fin de la comedia es una escena de, de Luis tal cual, con Ignatius haciendo un, un monólogo. Además, ese es el picnic, ¿no? Porque es el fondo este de las palmeras.
2: Sí, sí, sí. Que ¿Es también es, es donde grabamos...
1: El
0: eh,
2: film de Alhambra, los monólogos. Creo que es el, el espacio de comedia más eh, grabado y... <risa> <edificado>. <risa> En, en, la historia, porque sí que es verdad que es punto de encuentro de muchos cómicos ese bar eh, de Madrid y, y el dueño Adrián es majísimo y nos deja ahí grabar desde pues eso, desde el fin de la comedia a el corto más truchero que te imagines, nos sé, ve del espacio y nos deja hacerlo allí.
0: Si Frente a la Comedia funcionó muy bien entre la crítica y con público, la que realmente lo ha roto todo comunicado por Movistar Plus, es bueno, pues el el llevar a Berto Romero a nuevamente interpretarse alguna versión de sí mismo comer lo que has hecho, este mismo mes de febrero nos llega la segunda temporada de una de las series que está en el top 5 según la propia Movistar Plus de lo más visto en su en su categoría, bueno, en en toda la ficción sí en un año que no había Juego de Tronos y todo lo que queráis, pero vamos, al final estaba la 5 junto con de Madrid y y, bueno, pues eh, esa muestra de, de De, de Berto Romero, que era quizás alguien que siempre había salido como segundo pegado a una fuente que es capaz de cabezar uno de los grandes éxitos de, de al menos eh, las series en los últimos años en España, Francis.
1: Sí, eh, yo creo que también eso es otra serie fundamental, la Movistar le ha funcionado genial. Yo ahora mismo no sabría decir por qué Movistar, cuando, al mes de Arde Madrid, que le funcionó también que se colocó como la ficción más vista de la plataforma, ellos sacaron una nota de prensa ofreciendo datos. Mira lo que has hecho, no recuerdo si estaba la segunda o la tercera. A mí me falla porque no recuerdo si esa nota de prensa era del primer episodio de temporada completa si es de primer episodio, creo que la peste está por encima, pero de temporada completa está, mira lo que has hecho, la serie está genial, aquí es Berto de hecho la serie le llama Berto se está interpretando a sí mismo, de hecho en la segunda temporada que nos han pasado la sinopsis que se estrena el 22 de febrero tiene un, un giro ya de metaficción total que es Berto que se enfrenta al segundo embarazo de su mujer después del primero que sale la primera temporada y que tiene el hijo y que durante este segundo embarazo eh, coge un, un trabajo que es hacer una serie sobre su vida, eh, teniendo la experiencia de ser padre, o sea que es la ficción que se da la vuelta dentro de la realidad y ya en un doble giro la broma definitiva, yo tengo muchísimas ganas esta segunda temporada, eso se estrena el 22 de febrero en Movistar, y sí que pueden ser los dos ejemplos más claros eh, que tenemos de de cómicos de de stand-up, de cómicos muy reconocidos por su labor dentro del stand-up, como son Ignatius o, o Berto Romero, y también, bueno, junto a Ignatius en el fin de la comedia, Miguel Esteban o Raúl Navarro, que también son cómicos que también hacen stand-up y que han tenido su, su serie propia y que se refleja en eso, esa tradición norteamericana eh, dentro de nuestro país. ¿Y
0: qué efecto ha tenido la profesión, el éxito que ha tenido mira lo que has hecho?
1: Eh, pues, hombre, la profesión todavía es pronto
2: porque en España todo va muy despacio y las producciones siguen siendo muy conservadoras. O sea, fíjate que a raíz o sea que a raíz del éxito del cine de la comedia surge, surge la de Berto y en, y en quien se confía es en Berto, que no puede ser una persona más consagrada uh-huh. y más... Eh, pero, o sea, la gente aquí todavía va a ir despacio, y, y pero bueno, hay plataformas que sé yo un poco en la línea de esto eh, soy una pringada, estaba haciendo una uh-huh. serie sí, y ahora no sé. creo que han, están trabajando en la segunda temporada yo creo que plataformas como Play, Fluxer, hay es verdad que hay muchas más plataformas donde hacer cosas y Movistar está apostando a lo bestia. Eh, yo creo que van a surgir más cosas creo que sobre todo es un, es un momento en el que la clave estará en una cosa que, que se ve en la serie de Berto que es como eh, que haya cosas que contar y puntos de vista que ofrecer, Berto yo me acuerdo que me comentaba cuando estaba trabajando en la serie que claro, no quería contar lo que ya había contado el fin de la comedia o sea que él al final tuvo que ir a, a su paternidad a, pues ahora en la segunda temporada a la creación de una serie, pero es verdad que tanto Berto como Minatius junto a Miguel Esteban y Raúl Navarro son personajes que son especialmente brillantes, o sea que ahora eh, creo que nos queda ver muchas apuestas que a ver qué sale porque eh, se, se va a meter espero eh, mucho dinero y esfuerzo en hacer estos proyectos, eh, supongo que con resultado irregular, pero bueno, todo lo que sea movimiento estamos encantados.
0: Y estaremos aquí desde luego en Fuera de Series para contarlo eh, y Rubín, ha sido un verdadero placer eh, tenerte aquí y hablar contigo y es que me encantas, ¿qué quieres que te haga? O sea, me, a ver, me, me eh, me igualmente,
2: bien. aprendo muchísimo con vosotros, es, eh, me hacéis
0: un regalazo. Muchísimas gracias, Igui. Francis, que, que el próximo no será tan molón porque no tenemos a Igui, pero volveremos a estar aquí. No, yo estoy estoy
1: emocionado y encantado de haber aquí en este programa con, con vosotros y con mil gracias a él y recomendar a todos los oyentes de Fuera Series que ya que Iggy es modesto y no quiere que le hagamos promoción que escuchen el podcast Fibetalanda donde si han disfrutado el tema que estamos hoy tratando y, y los cómicos el mundo de las series, ahí tratan el mundo de los cómicos, el día de los cómicos y todo lo que pasa la comedia, eh, tanto norteamericana como, como española y en Youtube tienen el canal de Youtube de Fibetalanda donde tienen esos monólogos que graban en el picnic que antes hacíamos y nada, tienen Hard Party con Castelo y con Jorge Ponce, tienen un mogollón de cosas por ahí, tienen la comedia que Nada, que lo busquen por nunca agradecer
0: lo suficiente a mi querido Miguel Pastor que después de aquella derrota en el Bernabéu me llevase a ver la trágica comedia. derrota la sí, mayor sí, sí, derrota
1: sí, sí. En, sí, Madrid en el Bernabéu con el TSK y <risa> del cual estuvo
0: muy gracioso y se rieron mucho de la gente que fue allí me llevase a, a, a ese programa en el que yo con en Natius y tuve el placer de verdad de conocer un escenario a Iggy Rubin y un abrazo muy muy fuerte de verdad gracias por haber estado en Fora claro, de Series
2: los dos, y hasta no, a todos vosotros querida
0: audiencia el próximo no será mejor porque no estará Iggy pero estaremos de todas formas gracias por escucharnos en fuera de Series y recordad tened muchísimo cuidado y fuera
1: Dispatch.